0: Pues bien, hecho el saludo de rigor, lo que quiero hacer hoy antes de pasar a lo que sería el programa de hoy en sí es haceros un anuncio, ya que hacía un par o tres de capítulos que no os hacía ninguno. Y es que a partir del día 15 de noviembre y aprovechando el segundo aniversario que está celebrando Abismo FM estos días... Vas a tener disponible en la web de Abismo FM un nuevo curso, hasta ahora tienes el de podcasting para principiantes con 10 capítulos totalmente gratuitos a tu disposición y a partir de ahora tendrás un curso en 10 vídeos para aprender a editar a la perfección en un programa tan versátil y tan necesario como es Audacity. Eso sí, este curso será de pago, pero la verdad que he intentado hacer todo lo posible por sabiendo el trabajo que me ha comportado, todo el valor que aporto en estos vídeos y los grandísimos avances que puedes hacer con ellos. He intentado ajustar lo máximo posible el precio, pero ya verás que es un precio creo que bastante asequible. Y decirte también a su vez que no será este el único curso que habrá, ya que en breve seguiremos ampliando la oferta de cursos para que puedas ir creciendo día a día en tu afán de hacer un podcast si todavía no lo has hecho o de mejorar el que ya tienes en funcionamiento. Y hecho el anuncio que te quería hacer y antes de dar paso al contenido de hoy, te dejo con el patrocinador de este programa. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando para entrar en CeroyPunto.com? La agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Y en el capítulo de hoy, como ya reza su propio título, te voy a hablar de cómo medir las audiencias de tu podcast. Es de vital importancia si quieres seguir creciendo y posicionándote como una de las referencias de tu sector. Saber la cantidad de oyentes que escuchan tus contenidos no solo te permite valorar la calidad de estos, sino que es un argumento de peso entre los diferentes anunciantes que puedas tener a la hora de decidir participar con un anuncio o con una cuña publicitaria. Para crecer hace falta una forma de financiarte, eso sin duda. Para muchos un podcast viene a ser el, pues, un programa de radio que solo se diferencia de lo convencional porque se escucha por streaming o a través de internet a la carta, como ocurre con la televisión. Partiendo de esta lógica, la audiencia de un podcast sería la cantidad de oyentes que escuchan tu programa a través de hacer clic en el play, o de descargarlo. Uno de los kioscos más famosos de podcasting es iBox, e donde se puede apreciar el número de descargas de cada programa e incluso un ranking segmentado por categorías y temáticas de interés. Y más ahora que últimamente. Como os habréis dado cuenta, los usuarios de EVOX ha tenido una más que necesaria renovación de su aplicación, que ciertamente le hacía falta, pero también desde aquí quiero felicitar a los chicos de EVOX, sobre todo a los de programación, porque en la nueva aplicación, la verdad es que luce mucho más que la anterior. Volviendo al tema, te diré que la historia del podcast nos cuenta que se empezó a utilizar como una forma de poder descargar un contenido radiofónico que no se podía escuchar en directo, pero que su consumo se iba a producir fuera de internet a través de un dispositivo especializado. No obstante, la descarga no implicaba su escucha en algunos casos. Por esta razón, el podcasting sigue guardando grandes diferencias con otros canales de consumo de contenidos. Aunque se puedan descargar vídeos de YouTube o se puedan descargar ebooks, en la gran mayoría de los casos este consumo se produce con conexión a Internet ofreciendo datos mucho más fiables de medición, algo que no se cumple cuando hablamos de podcast por este factor que hemos comentado anteriormente. Y eso lo que nos da es, pues, una enorme complejidad a la hora de si quieres tener una visión completa y certera de las descargas y escuchas que tienen tus programas. Ya que además la complejidad de un podcast se incrementa de forma exponencial cuando se introduce el criterio de formas que existen para definir lo que se considera una descarga de un programa de radio. Y esto es muy importante ya que a la hora de presentar un proyecto publicitario también entran en juego otro tipo de métricas como la posibilidad de que se haya escuchado todo el contenido o por el contrario tan solo se hayan escuchado a lo mejor los dos o tres primeros minutos. El proceso de escucha presenta algunas diferencias respecto al streaming tradicional. Cuando escuchamos algo en streaming, la señal se corta cuando nos quedamos sin conexión a internet. Seguramente que a todos os habrá pasado cuando vuestro tren entra pues, en el túnel más largo de lo normal. Pues seguramente, lo queramos o no, la conexión se nos corta. Pero no sé si os habéis dado cuenta siempre de que eh, al menos durante unos 15 o 20 segundos se mantiene. Pues bien, todo esto se debe a que cuando estás escuchando un podcast, lo estás descargando al mismo tiempo que lo estás escuchando lo que va haciendo es haciendo una descarga por fragmentos a lo mejor te va descargando de 30 segundos en 30 segundos por eso siempre tienes ese pequeño margen ya que la descarga va un poquito avanzada a lo que es la escucha y eso es lo que permite ese pequeño espacio posterior antes de que se pare definitivamente si acabas perdiendo la conexión En cambio si el buffer ya ha recibido toda la descarga cuando te quedes sin datos móviles la señal no se cortará porque ese contenido que se ha descargado en el buffer está almacenando el archivo hasta que este queda descargado por completo. Es por todas estas razones que contabilizar las descargas es realmente complicado, ya que existen múltiples situaciones que se pueden producir. Por un lado pueden existir usuarios que escuchen el programa del tirón, íntegramente y otros que en cambio lo dividan en varias secciones esto es algo que acostumbro yo a hacer bastante a menudo con los programas que se extienden más de una hora de duración por ejemplo la escóbula de la brújula o Todopoderosos o programas de este tipo que son más largos de lo convencional que seguramente pues eh, si tengo la oportunidad los escucho de una sentada pero si no pues me voy a, escuchando el programa en un dos o tres veces a lo mejor escucho en fragmentos de media hora o en fragmentos de una hora dependiendo de la disponibilidad que tenga cada día pero en este segundo caso de que por ejemplo un día escuche una hora y al día siguiente escuche otra se contaría tan solo como una descarga o como dos para todas estas cuestiones y demás, la verdad que os recomiendo muchísimo el capítulo que dedicó a este mismo tema mi amigo Fran Izuzquiza en su fantástico podcast Cuaderno de Podcasting. Entrar allí si no estáis suscritos y suscribiros y buscar el capítulo dedicado también a la medición de audiencias, ya que Fran nos cedió aquel día como hace siempre y es su costumbre y su forma de proceder, grandísimos consejos. ya que es en este punto en el que entra en juego la IAB, que son las siglas de la Oficina de Publicidad Interactiva con sede en los Estados Unidos. Este organismo se encarga de definir aquellas métricas que afectan a todo el mundo del podcasting y a la radio online, además de otros canales. Básicamente, lo que hace es poner en orden todo este tema referente a las audiencias. Para la IAB se considera descarga y parte de la audiencia de un podcast cualquier persona que haya realizado un mínimo de dos conexiones en las últimas 24 horas, ya sea a través de una dirección IP, aplicación o dispositivo externo que disponga de conexión a Internet. Con esta opción la IAB pone fin a algunas malas prácticas en las que el propio usuario que publica el podcast pues le da al play en repetidas ocasiones para simular unas escuchas que en el fondo, no son reales. Sin embargo, sí que sigue existiendo la posibilidad de modificar la dirección IP o el navegador que se está utilizando para conseguir un mayor número de descargas, pero como siempre, yo soy de los que defienden la honestidad ante todo, y segundo, que bueno, por el bien del medio también, lo más lógico es que nos ciñamos a lo que son las escuchas eh, reales y no nos basemos en trucos innecesarios el crecimiento de nuestro podcast ya que tarde o temprano o bien se acabará descubriendo nuestra práctica o bien no servirá absolutamente para nada. Hay un refrán que yo siempre la verdad que le intento hacer mucho caso y que creo que es muy cierto que dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo pues bien todo este tipo de prácticas tarde o temprano no te acaban llevando a ningún sitio de interés. Una de las grandes luchas que hay en el tema de la medición de las escuchas y descargas, en definitiva de las audiencias, es buscar lo que se conoce como usuario único. En Analytics, la página web de Google que nos sirve para analizar las estadísticas y visitas a nuestra web, pues bien, ahí en Analytics se puede hablar de usuario único y usuario recurrente. Los únicos son los que entran por primera vez a nuestra web o a nuestro podcast mientras que los recurrentes ya lo han hecho en anteriores ocasiones con esto si un usuario hiciera una descarga eh, con el navegador chrome y posteriormente la hiciera con el navegador firefox en realidad contaría como dos descargas diferentes lo mismo ocurre si entras con los datos móviles y posteriormente haces otra descarga conectado a una red Wi-Fi. en este sentido la importancia de medir las audiencias es relativa no se puede saber un número real y exacto de descargas, sino que tan solo se puede saber un número aproximado, por desgracia. Al mismo tiempo, las empresas que invierten en publicidad, pues tampoco pueden saber realmente si esos anuncios o cuñas publicitarias se han acabado escuchando o si por el contrario se han saltado para seguir disfrutando del contenido. Pese a todas estas ambigüedades, debes de tener claro que tu objetivo es conseguir una audiencia lo más grande posible para tu podcast. Y para ello tienes a tu disposición algunos consejos. Y nunca olvides de ofrecer valor a tus oyentes y darles motivos para volver a escucharte. No es suficiente con informar, sino que un análisis y un valor añadido se debe ofrecer en cada contenido, en todos y cada uno de los capítulos de tu podcast. De esta forma conseguirás fidelizar a la audiencia que estará esperando con ansias el siguiente capítulo de tu podcast. Tan importante es la creación de contenidos de calidad como su posterior difusión. Establece títulos atractivos y sobre todo usa con inteligencia las palabras clave y encuentra aquellos nichos donde puedes atraer audiencia. Sabes que con el tema de la difusión y de las palabras clave, han habido anteriores capítulos en los que el gran Pedro Amador y también en otro, el gran Borja Girón, nos han dado grandes consejos sobre SEO y sobre cómo utilizar las palabras clave con inteligencia para poder conseguir una mejor difusión y ampliar nuestras audiencias. No olvides también en generar debate en las redes sociales con tu podcast, pues para hacer crecer la audiencia del mismo. Y no pierdas de vista a todos aquellos personajes que llaman la atención e intenta hacerles participar en tu programa. Siempre te he aconsejado también, como hago yo con mi sección de entrevistas al borde del abismo, que si tienes un podcast, lo más interesante para hacer networking y conocer otras personas y hacerte conocer a otras audiencias es realizar entrevistas a personajes que consideres de tu interés y que puedan resultar también de interés para todos tus oyentes. Y por encima de todos estos consejos que te he dado, no olvides nunca empatizar con tu audiencia. Seguramente es una de las grandes claves del éxito. Aunque tampoco olvides, sonríele al micro. Es que eso se nota. Gracias a la cercanía que solo un medio como el podcast, que entra directamente a través de tu oreja por unos auriculares, te puede ofrecer. ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos… Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además… Solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya! Pues bien, esto es lo que ha dado de sí este nuevo capítulo de podcasting para principiantes. Espero, como siempre, que el contenido te haya gustado y sobre todo te haya resultado de interés y de valor no quiero olvidarme como siempre de darte las gracias por tu escucha y por tu tiempo. Decirte también que te espero aquí de nuevo la semana que viene con un nuevo capítulo de podcasting para principiantes y que te deseo que tengas una semana fantástica y sobre todo, y como siempre, larga vida al podcasting.